0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y pues vamos a abarcar un tema que luego es de los favoritos y los que más nos mueven. El amor. La búsqueda del amor. El sufrimiento del amor. Lo bonito del amor, lo malo del amor y toda esta gama de, de, de colores que, que, que están alrededor de la búsqueda, de la identificación del tema del amor. Y lo vamos a platicar a partir de un libro que se llama Las aventuras desaventuradas del amor de Uriel Pérez, que el día de hoy me acompaña aquí. ¿Cómo estás Uriel?
1: Bien y de buenas, mi frase clásica diario que nos vemos Rob.
0: Un gustazo volver a estar aquí, ahora cambiándome la cachucha. Sí, porque hace tiempo, eh, bueno, si quieren buscarlo en Spotify, Uriel eh, dirige una organización civil de, de cuidados paliativos, eh, en la cual justo hablamos de, de cuidados paliativos. Si no sabe qué son los cuidados paliativos, pues vaya a buscar un programa en Spotify para que sepa qué son los cuidados paliativos y a qué se dedique este otro este muchachón que eh, desde, entonces, eh, pues estábamos, eh, desde entonces estábamos platicando un poco de, de, de las historias que vienen en esta novela y que, bueno, el día de hoy es una realidad, ¿no, bien
1: Ay, sí. Muchos años después de empezar a escribir, digo, te voy a contar un poquito de ¿Sí? cómo, cómo fue que empecé en el camino de la escritura. Yo empecé cuando tenía 19 años Ya tengo 28 O sea, hace 9 años <risa> eh, y empecé... Yo creí que no ibas a
0: decir la edad Porque luego dice, eh, hace dos Y yo así como de, no me cuadran
1: <risa> <risa> No, 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 que se entere la gente no, no tengo problemas con mi edad Pero empecé a escribir una cuestión Más encaminada hacia Digamos un thriller como de ciencia ficción Ajá. Por ahí empezó mi, Mis alucines de escritor y el libro está ahí todavía en, en el tintero. Pero bueno, pasan muchas cosas en la vida de uno. Y la verdad es que siempre me he considerado como un romántico empedernido. Y dije, ¿por qué no escribí? Todavía
0: de no, eso es como. como dice la canción de Mecano? La de. Soy uno de esos amantes como los de antes de Pipa y Guante. O algo así, ¿no? Más o menos, Ajá, más algo así.
1: Más o menos. Me gustaría pensar que ya con unos tintes de madurez emocional y
0: responsabilidad afectiva. <risa> Pero no dice nada. Pues uno de Pipa y Guante, o sea, como. A ver, es muy bonito toda esta galantería que de repente se pierde, digo, no, no, no tanto eh, en toda la parte esta de, de, del machismo que está dentro de estas relaciones románticas tradicionales que hemos vivido durante toda la vida, pero toda esta parte del detalle, toda esta parte del enamoramiento, creo que eso es bonito y que de repente también, no sé qué piensas tú, que de repente pues se ha sustituido por las inmediatez. Sí, de hecho, justo en esta
1: autorreflexión que creo que todos nos hemos enfrentado alguna vez, ¿no? Pasas por amores, idealizaciones, los desencantos, las famosas puestas de cuerno, etcétera, etcétera. Las relaciones etcétera. tóxicas... Eh, y también relaciones muy padres, ¿no? O sea, relaciones para quienes se acomodan, es decir, oye, tuve una relación abierta y fue una gran experiencia, hubo muy buena comunicación. Creo que en el terreno del romance y el amor hay tanta variedad como gente vemos en el mundo, ¿no? La famosa diversidad que es padrísima, pero justo con esta intención de hacer una reflexión de qué implica el amor en la vida de cada uno de nosotros, surge esta novela. Y es una novela muy ligera. Hay gente que le brinca el título por ahí, anécdota personal. Pues obviamente cuando yo compartí esto en casa, ¿no? De, oigan, pues el título, ya tengo el nombre y demás. La primera en preguntar fue mi señora madre. Fue como de, bueno, ¿y cómo se llama? Y ya le dije, las aventuras, desaventuras del amor. ¿Cómo que desaventuradas? <risa> o sea, esa palabra no existe. Y yo, mamá, es literatura y te puedes dar ciertas libertades. Si usted tiene curiosidad, Busque el libro. Ahí viene ahí viene porque el Desaventuradas. No viene en la contraportada, ¿eh? Digo, no, ah, no, no, no,
0: pero justo les voy a leer el texto de la contraportada porque dice Hemos llegado a pensar que el amor reside en una persona o que el amor te lo da el obtener o alcanzar algún objeto o meta Pero nuestro personaje, un joven que comienza a explorar sus gustos e intereses, se dará cuenta que este sentimiento es un mundo enorme y profundo por explorar en internet encuentra muchas personas dispuestas a desnudar sus cuerpos, pero también sus sentimientos, aunque ¿qué dirá la familia, los amigos? Sus desaventuras comenzarán cuando entre a la facultad y al mundo virtual donde encontrará esos amores del otro lado del gran charco y decide atravesar la pantalla para conocer a esos chicos que encarnan sus más grandes ilusiones o sea aparte es internacional chan 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 con humor acompañada de una que otra lágrima y el uso del lenguaje virtual Uriel Pérez nos muestra esta novela en la búsqueda del sentido del amor explora la diversidad desde la cultura virtual y gay a través del internet y las apps de liga en México y en Europa para así darnos una visión juvenil de quien busca su identidad al confrontar tanto sus ideales como sueños en el mundo de la familia, los amigos y los amores. A ver, esto me suena muy biográfico. ¿Qué tanto es biográfico y qué tanto es... Fíjate que ha salido ficción? mucha
1: inquietud de eso, ¿no?
0: Digo, la verdad es que digo, muchos de los libros, y, digo, y muchos cuando es la primera, la primera publicación, tienen un fuerte contenido biográfico, ¿no? Digo... Es como la pregunta obligada, porque obviamente sabemos que tiene títulos, pero, o sea, quizá puede estar, estar basado en muchas de las. de algunas aventuras que te tocó vivir. Fíjate que a mí me gusta definirlo como una recopilación
1: de anécdotas. Y muchas de esas anécdotas son de personas cercanas. Ok. O sea, digamos que es como un collage, por decirlo de alguna manera, de las experiencias en conjunto de gente que, con la que me he topado, ¿no? Y creo que eso lo hace muy interesante y aparte también es como muy vigente.
0: Ok, pero entonces, o sea, sí puede que haya algunas anécdotas personales, puede sí. que haya algunas anécdotas que conociste que no necesariamente son tuyas y que están plasmadas que en un, en, un, en un personaje. Eh.
1: Sí, fíjate que es un personaje, creo que parte de lo interesante o de la intención de la narrativa, eh, quienes lo agarren y lo lean se podrán dar cuenta que el personaje no tiene un nombre. Nunca se le da un nombre al personaje y eso va con una intención realmente de que te pongas la cachucha del personaje, ¿no? De alguna manera, parte de la intención en esta narrativa es decir, conecto con el personaje porque me adueño de estas experiencias que tal vez no son exactamente iguales a las que tuvo el personaje, pero que de alguna manera siempre terminas conectando, ¿no? Dices, oye, pues está en una cuestión de desamor. Oye, pues está en un desamor en el extranjero si quieres Pero que no importa en realidad el país en el que esté Todos hemos vivido esas sensaciones Entonces es una narración, me gustaría decirlo como muy ligera eh, La intención, y espero que quien lo lea Pues sea esto como lo sientas Sin intención de como predisponerlos a Pero la intención del libro era sentirlo como que te sientas a platicar con un amigo, ¿no? Que alguien se sienta, que te empiece a contar estas aventuras. A todos nos encanta el chisme para que decimos que no. Es muy cómodo este tipo de narrativa coloquial de decir ay, me quiero desconectar, quiero, quiero chismear. Vamos a enterarnos de la vida tan amorosa de XYZ, ¿no? como. Como en la vida de, de la farándula de las artistas La verdad es que nos gusta Y nos remite a cuestiones personales también Entonces parte de la intención del libro era retomar esto Y hay ciertos elementos peculiares del libro que se me ocurrió meter La verdad es que nunca, debo decirlo a pesar de que he sido lector desde, desde muy joven Nunca había sido como muy metido en libros de romance, para ser franco Y en literatura juvenil lo que me había sucedido Es que mucho de lo que yo me encontraba de literatura juvenil Retrataba este universo eh, voraginoso de los jóvenes, mucha fiesta, estas crisis existenciales Por ahí hay un libro que se llama La soledad de los números primos No recuerdo ahorita el autor, que es un autor italiano Pero era todo este retrato de una juventud alocada, enfiestada, desmadrosa ...que de alguna manera creo que es padre que uno lo retrate y mucha gente se puede vincular con eso... ...pero parte de la intención del libro también era retratar otro tipo de población... ...que también tiene otro tipo de historia y que no necesariamente es esta de lo alocado, la fiesta... ...sino de un chico que quiere descubrir, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es esto del amor? Creo que todos nos lo hemos planteado en algún momento... Y es como retomar esta invitación, hacer una reflexión de qué es el amor realmente ¿no? Que muchas veces hay gente que la reducimos a las relaciones Es decir, oye pues, es la cuestión romántica, el vínculo afectivo y demás Y creo que es parte de lo rico de, de la literatura ¿no? Es una invitación, a hacer una reflexión de un tema La presentación del libro se hizo ya hace más de un mes más o menos Y me llamó mucho la atención que una de mis primeras lectoras fue una jovencita de 15 años y la verdad, que es el público, digamos, como meta objetivo, el público juvenil del libro La verdad, cuando recibí la retroalimentación de esta chica, yo me sentí miren, ¿Qué te dijo? No se las voy a hacer larga porque yo acabé llorando yo, yo acabé llorando, pero no se crean tanto, también soy bien chillón Entonces, fue muy conmovedor ver el cómo también a ella le reflejó una realidad Que ella sentía que existía, pero que de alguna manera no palpaba y entonces sí. al leer el libro dice Es que sí existe este tipo de personas Sí existe este tipo de reflexiones También puedo yo sentirme de esta manera Y no quiero andar mucho en lo que me dijo Porque creo que vale la pena que lo lean Porque hubo sí comentarios que ella me dijo me dijo De hecho grabé el audio así Si me estás escuchando en estos momentos Sí grabé tu, tu opinión Y la verdad creo que es un tesoro O sea, al final de cuentas cuando yo he podido Coincidir con algún lector, les comento eso no Me gustaría saber qué te pareció Recibir la crítica, creo que también es súper importante por ahí ya también luego los errores de dedo que nunca faltan en las publicaciones y demás Luego uno ve y todas las letras disgrafiables, las que cambias y demás Y dices, bueno, pues ya ni modo pues Hay impreso. una segunda edición, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta
0: Oye, pero me interesa mucho saber, digo, a ver Hablas de que tú eres como muy cursi Hablas de que el tema del amor romántico, el tema del amor en general Hoy está muy desdibujado, ¿no? Este Creo que nos estamos enfocando también en mucho de estos este, encuentros sexuales, encuentros eh, pues como inmediatos, como muy inmediatos, ¿no? Casi uh -huh. estamos, estamos apostándole mucho a la inmediatez. Eh, ¿Qué te dejó como en reflexión personal este libro al momento de estarlo escribiendo, estarlo revisando, repasándolo? O sea, ¿cómo te impactó de cuando lo iniciaste a escribir a cuando lo estabas terminando las últimas revisiones ¿qué te dejó a ti como, como persona creo que lo pudiera
1: dividir el
0: proceso de la escritura en dos cosas
1: eh, lo primero siempre es un proceso terapéutico o sea es un ejercicio de reflexión cuando tú estás de alguna manera redactando buscando las palabras y plasmando sentires creo que es muy valioso y la verdad es que te sientes de una manera al iniciar y te sientes de una manera muy distinta al terminar ¿no? todo el proceso creativo. Y si sí lo reduzco yo tal vez de alguna manera a decir que fue un proceso terapéutico. ¿no? Entonces una invitación, oye, tienes algo que escribir, tienes algo que redactar, algo en tu ronco pecho que de alguna manera no has podido plasmar o que no te atreves a tocarlo con una persona de manera directa, la escritura me parece una buena herramienta. Y puede ser una puerta de entrada para luego compartirlo con alguien, ¿no? Y hacer un proceso de conexión. Lo retomaba mucho, por ejemplo, ahorita con la invitada anterior que estuvo en el mismo programa. Decía, creo que mucho de lo que a veces nos falta esta parte de conectar, no sentarnos, tener este contacto humano que ahora las, eh, los medios y demás, lo digo también como internauta y dependiente del celular, en un proceso también a veces de desintoxicación, decir bueno, ¿cuándo quiero recuperar yo este espacio de contacto humano? Uno a uno, en vivo y en directo. Y creo que el libro me reencontró con eso de alguna manera. Y la otra parte eh, referente a la escritura... Pues es mucha reflexión que haces referente a un tema A veces tú empiezas con un trabajo y una idea Y re terminas dándote cuenta cuando tú escribes un libro la primera etapa, digamos, después de que lo escribes quedas como muy sensible, ¿no? O sea, llega la gente y, oye, y es que esto no, esto sí y esto no y también fue un aprender a decir, oye, pues acepta la crítica, o sea, hay partes del libro, sí es como, entre comillas tu hijo, que le dicen tu librijo pero también vale la pena enriquecerlo, fue un proceso muy interesante con mi editor, con Ricardo del editorial Palabras Ambulantes, ya después le, le haré más publicidad a esta demostración, porque iniciamos el proyecto juntos, él empezó con su editorial al tiempo que yo empecé el libro él me ayudó muchísimo con la corrección de estilo, texto El libro era más largo, por ejemplo, eran 300 y tantas páginas y al revisar uh, Y empezaron
0: a mochar, mochar, mochar
1: Efectivamente Y al principio luego estás como muy sensible Y dices, no, es que es importante Y con el tiempo también enfríe cabeza y dije Pues es que realmente no es importante, ¿no? O sea, hay personas a veces profesionales externas Porque, bueno, mi área no es esa, soy médico Pero que ven y que te aclaran muchas cosas Entonces también, aparte del proceso, digamos, de autoaprendizaje Mediante la escritura Hubo un segundo proceso de aprendizaje A través de los puntos de vista de alguien profesional Que se dedica a eso, o sea, corrección de estilo, texto que está más versado en el arte de las letras que uno un,
0: Oye, y es que eso también está, está bien eh, interesante cuando te enfrentas a este quehacer literario, porque luego uno eh, escribe todo creyendo que es la obra magnánima y que ya todo funciona y que no se le debe mover nada, le dice, oye, esto no, esto sí esto no, esto sí, entonces es como <susurra> aprender a soltar y eso, ¿no? como aprender también a, a generar este Ok, vamos confiando, vamos confiando y es difícil en esta parte. Y en ese sentido, tomaste cursos, tomaste talleres, digo, ahorita que, que, que lo mencionabas, que no lo mencionamos al principio, cada, digo, por lo que te dedicas, este, Uriel es médico general egresado de la UDG y ha trabajado en, en la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio del Dolor de, en Cáncer, eh, el, para el cual es director, y en muchos... Eh, Temas de donación, causas sociales y filantropía Y bueno, pues sorprende también como que Digo, me imagino que muchos de tu entorno Personas que te seguían en redes o del trabajo Pues les tomó por sorpresa que, que dijeras Tengo mi primer libro
1: ¡Tarán! Sí, fíjate que nunca hice como gran aspaviento No previo a la publicación del libro Más bien fue como, miren, existe Y creo que sí hubo más de alguno que se sorprendió eh, debo confesar que yo desde muy chico he tenido contacto con la literatura porque en casa han sido muy inquietos no. también por esta parte cultural, lo dejo en cultural porque la cultura es muy, muy amplia no. y las bellas artes son un montón, pero siempre tuve esta inquietud la verdad me considero o que tuve una etapa de lector ávido, ahora en la vida laboral no tanto pero de alguna manera de ahí surgió la inquietud, creo que de niño de haber tomado algún curso y demás. Nunca nada ya a nivel profesional, ¿no? Ya una vez que entré en la carrera, medicina es muy absortiva, muy demandante, y ya cuando empecé a trabajar en las causas sociales, la verdad es que pues salieron igual o peor que la carrera. Entonces, sí me he especializado más bien en cuestiones administrativas y cuestiones de la sociedad civil, que pues digamos es mi Proyecto profesional Pero un proyecto personal Que ya traía arrastrando desde hace años Desde 2019, que era esta inquietud por escribir Se pudo conjugar un poco En esta escritura del libro Con lo que hago en mi quehacer profesional ¿no? Que es también invitar a la gente a la parte De, de la filantropía De ayudar a los demás Y creo que no había mejor manera de invitar a las personas A hacer una reflexión
0: sobre lo que implica el amor Mediante una novela ligera ¿no? Oye muy bien, vamos a un corte aquí en la Décima Radio. este Por aquí Rafa nos va a sorprender con una bonita canción. Ahorita que, que vayamos al corte. Y regresando seguimos platicando. Seguimos platicando para ver qué nos vamos a encontrar en estas desventuras... De Desaventuradas, desventuras del amor. Está bien, desventuras. Desventuras. Vamos. Para fines
1: prácticos y correctos.
0: <risa> bueno, yo soy Rob Hernández. El día de hoy estamos aquí en la décima radio a través de 96.3 FM. Y bueno, también usted nos puede, digo, si el día de hoy nos está escuchando por el radio y después quiere escuchar este o los demás programas padrísimos de Jalisco Radio, Jalisco jaliscoradio.com también hay transmisión en vivo. Por ahí también nos puede encontrar. Y bueno, pues vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. No importa
2: si lo amas. Or capital H I M A M A M A M, -A -M, -A -M. Just put your paws as Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're almost. Superstars She pulled my hair from my lipstick on In a glass of purple dry There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause you made you perfect babe So hold your head up girl and you'll go far Just be a queen Don't be a drag Just be a queen Don't be a drag Just be a queen Give yourself prudence And love your friends Subway so can't rejoice Your truth In the religion Of the insecure I must be myself Respect my youth A different love Is not a sin Believe capital H I am
0: La décima radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos La décima radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y estamos hablando de las aventuras desaventuradas del amor con Uriel Pérez. Una, un libro que es el primero también, la primera novela de la editorial Palabras Ambulantes, una editorial pues jovencísima, Tapatía.
1: Arrancó este año, arrancamos prácticamente juntos Ricardo a la cabeza de la editorial Palabras Ambulantes de un servidor. Y pues fue un trabajo muy interesante, como comentaba... Este, conocí a Ricardo por circunstancias de la vida y me cayó como anillo al dedo, fue providencial, ahora sí como decimos, ¿no? El, el que él pudiera leer el texto y ayudarme en la corrección de estilo y texto, y bueno, de redacción y todo ese show mágico maravilloso. Y la verdad es que yo estaba buscando editorial y él estaba aconsejándome en este proceso de, oye, pues mira, hay varias editoriales y demás. Y por ahí vi una publicación que él estaba empezando su editorial, así como cortando casi casi el listón de, feliz de tener al a editorial. Y le dije, oye, ¿y tú tienes editorial? Casi casi le reclamo, ¿no? ¿Y por qué no me lo ofreciste? <ríe> y ella me dijo, bueno, es que no sé si quisieras trabajar conmigo, que voy arrancando en la editorial... O pues buscar a un editorial que ya tenga más años de experiencia en el mercado. Y la verdad, como el trabajo y el trato fue tan bueno, dije, me gustaría seguir trabajando con palabras ambulantes, cuando aumentar el nombre, ¿no? Y eh, obviamente pues estas miras, ¿no? A crecer juntos Uno como autor novel que acaba de empezar a lanzar su trabajo al mundo Y él como editorial joven que también está lanzando su trabajo al mundo, ¿no? Ya tenía creo que un par de publicaciones antes de la novela de las aventuras desaventuradas del amor Y le dije, bueno pues ojalá esta sea tu primera novela Si quieres y te late, amos juntos al proyecto Y afortunadamente pues la respuesta fue sí, ¿no? Eh, hizo clic con el texto, y creo que eso también es muy importante cuando tu editorial de alguna manera pues ve el mensaje que tú plasmas en un libro y también lee mensajes diferentes a los que tú puedes tener, pero sin importar esta diferencia de mensajes que puede captar o no. Decir, bueno, en, en conjunto el libro y el trabajo me gusta, ¿no? Y si sí va con la línea del editorial, que creo que también eso es otro tema.
0: Sí, esto es de industria, es una industria, como, y como industria, pues tiene como sus caminos y, y, y todo este tema, ¿no? Entonces, pero, en ese sentido, cuál es el, el, ¿qué es lo principal que te movió a escribir eh, estas anécdotas, estas historias que se plasman en la novela? ¿Qué es lo como lo que más te, te mueve a ti como autor de, de, decir, de invertirle tanto tiempo a este libro y tanto esfuerzo incluso Sí, digo, fueron varios años de
1: trabajo De muchas cosas, de tocar muchas puertas Muchas metidas de pata Pero creo que Cuando uno publica un libro Y lo digo porque creo, también lo sabes Como autor eh, Uno lo hace porque cree en el mensaje Que está plasmando ¿no? en sus letras y en, y en este trabajo escrito Y la verdad yo creo que eso es lo que Me llevó a decir, vale la pena invertir Tiempo, trabajo, dinero, esfuerzo y todo En que salga el libro ...porque creo que hay un mensaje que puede ser valioso para, para la sociedad... ...en especial pensando... ...digo, aunque muchos lo catalogaban... ...y yo incluso lo catalogo como una novela juvenil... ...por el personaje y por la reflexión que está situado... ...la verdad es que también... ...varias de mis lectoras han sido ya personas maduras... no ...de más de 50 años... ...y que creo que es interesante que se reencuentran con un mensaje... ...bonito, reflexivo sobre lo que implica el amor... O también se topan con una generación muy diferente, porque muchas de las cosas que están plasmadas en el libro y de las experiencias son gente que tal vez hace 30, 40, 50 años no vivió, ¿no? La realidad del Internet, de cómo se ha vuelto incluso más rápida la manera de relacionarse, ¿no? O esta parte que hacías más desechable, porque ahora pues es muy fácil pasar perfil, bloquear, adiós, cortar el canal de comunicación, que tal vez antes cuando había un vínculo directo, que sabías dónde vivía la persona, ¿no? O era tu vecino y podías pasar enfrente de la casa. Oye,
0: pero es que sí si es bien diferente. Por ejemplo, yo identifico tres cosas. Por ejemplo, yo les decía es que de repente a mí ya se me olvida cómo ligar en persona. O sea, ¿cómo llegas y abordas a una persona desde... Decir, ay, oye, este. Me gustas, o sea, sabes, ya te da miedo todo, ya no sabes cómo decirle, oye, me gustaría invitarte a salir, ya, ya no sabes que si la otra persona lo va a tomar bien, lo va a tomar mal, porque ya estamos muy acostumbrados al mensaje directo en las aplicaciones de, ¿qué onda? ¿Quieres? ¿No quieres? Este, tras, ¿no? Y, entonces, hombre, y no necesariamente. Grindr, Tinder, Bumble, incluso hasta Instagram o Facebook, ¿no? Sí, entonces, en las
1: redes sociales convencionales. Exacto, cambia
0: mucho, cambia mucho como la dinámica y, y, y las habilidades. Yo también les digo mucho que, que me encantaba eh, cuando yo estaba joven, digo, que creo que somos más o menos de la edad, entonces yeah. creo que era como eh, que a, a través de la literatura ligábamos porque era como, ¿cómo era en los chats?, ¿Cómo eres? No, pues que mido 1,78, pelo negro, chino, eh, tal talla, peso, eh, o sea, literal era describirte a partir de, 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 de una creación literaria, entonces, pues se echaba más la imaginación también, ¿no? Entonces, todos estos procesos son bien diferentes. Sí, creo
1: que ha sido una transformación, digamos, de códigos sociales, ¿no? Uh -huh. Habrá gente que le tocó desde hace muchos años este modelo de vivo y en directo y vas a querer que nos conozcamos y salimos, ¿sí ¿o no? Ah. Si no, ni me hagas perder mi tiempo en directo, ¿no? Y ahora en las eh, relaciones virtuales que también luego se sea mucho el distanciamiento, o sea, sí, 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 pero no. Y creo que a todos nos ha pasado estar en alguno de los dos escenarios, ¿no? Como el que quiere conocer a alguien y no hay esta proximidad. O como el que nos quieren conocer y decimos que sí, pero no decimos cuándo. Y, y Hay que por creo... no decir que no. <ríe> ¿No? Hay por no, no decir que no. Y es complejo porque luego también en las redes sociales eh, que te dan acceso a un, digamos, mercado, por decirlo de alguna manera, muy amplio, también luego te puedes bombardear de, de contacto con gente. Entonces puedes estar con tres, cuatro, cinco personas a la vez platicando. Y no quiero darle un juicio de valor, ¿no? No que esté bien o no que esté mal, sino que son cosas que nos suceden hoy en día y que creo que vale la pena plantearnos, reflexionar y decir, bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad y qué realmente está repercutiendo en cómo convivimos, cómo nos relacionamos o qué de nuestro entorno nos lleva a buscar este tipo de, de lugares, ¿no? También de escape. Porque tú puedes decir, bueno, tal vez ahora el ritmo de vida es súper, súper acelerado y trabajas y llegas a tu casa y tienes dos horas, ¿cuándo vas a tener tiempo de salir a irte a conocer a alguien y ligar en vivo y en directo, que implica tiempo, esfuerzo y demás? Tal vez es más cómodo y es más fácil
0: desde el celular, ¿no? Sí, pero creo que también es necesario que nos demos esos tiempos, porque si no, nos queda, se nos hace muy fácil tenerlo todo a un clic. Y
1: se nos hace fácil, pero no es tan fácil, creo, al, Ajá, al final. Mantenerlo,
0: o sea, por darle su... A ver, a hay que darle tiempo. Sí. ¿No? Entonces... Si tenemos todo muy a la mano con el clic, pues después cuando ya tenemos la relación... Y ya no la podemos sostener a base de un click Pues ahí es donde viene tal problema no
1: Sí, ya el plantearte la, la realidad Exacto la, El más allá de las fotos, el más allá del mensaje bonito Y creo que vale la pena retomarlo O sea, volvernos a plantear que este tipo de, de vínculos humanos Pues realmente creo, considero son los más valiosos O sea, el vínculo en vivo y en directo Creo que siempre va a tener más peso que lo que podamos tener a través de las redes Y también aprovechar las ventajas que puede ofrecer la virtualidad.
0: Y eso, digo, no, no lo vamos a ver tal cual, pero es una de las reflexiones que vamos a poder tener en... ¿Las aventuras desaventuradas del amor? Claro, claro que sí yes,
1: <risa> claro que yes. Creo que lo importante eh, o lo que se pretendía en el texto era retratar justo esta realidad, ¿no? Y hay eh, bastantes partes que son como autorreflexivas. Parte de la narración, parte de la autorreflexión del personaje. Decir, oye, lo que estoy haciendo está bien, está mal, o bajo qué filtros yo también juzgo que está bien o está mal. Porque habrá cosas probablemente en el texto que uno pueda leer y diga, ay, no, este está súper mega estricto, ¿no? O sea, ¿Cómo que eso está mal? Yo lo hago y lo vivo y no pasa nada. Pero creo que lo más importante es justo esta parte autorreflexiva en la que uno va determinando sus propias normas de conducta, ¿no? Y unas normas de conducta que también busquen ser lo menos perjudiciales para el otro. Y creo que es valioso justo esto, y pensado en un público juvenil, porque muchos de los... Chiquitines, yo digo chiquitines porque ya los veo muy chiquitos a los de 15 años, pues también están en este camino de descubrimiento y a veces hay ciertas barreras que uno vive, ¿no? Generacionales. Decir, oye, ¿cómo toco esto? ¿Toco este tema con mi. Ah, temas. Eh, claro, claro. Digo, también puede pasar en la otra área, ¿no? Oye, ¿y aquí qué hago? Porque también, también sucede. Uno ve muchas cosas en Internet, pero en la realidad te la topas y dices, um, y ahora.
0: Pues mira, de, 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 encuentro la manera.
1: <risa> Digo, la humanidad tiene muchos años siendo humanidad, entonces hasta intuitivo es si quiere. Sí, sí, Y ahora con tanto tutorial que hay disponible allá afuera, pues bueno. Pero también es parte interesante porque. Todo eso se, eh, se retrata en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y creo que es lo divertido
0: también. <risa> Oye, Ariel, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. ¿Dónde pueden conseguir el libro? El libro actualmente
1: se puede conseguir en Lopa Librería. Eh, Déjenles ver la dirección exacta porque está en José Guadalupe 1. Nada no me acuerdo ahorita el número que según yo es... Pero está
0: cerca ahí como a tres cuadras de Chapultepec.
1: Sí, efectivamente, pero les doy el número exacto. Que ando en trámite, bueno, mi editor, mi compañerísimo Ricardo, está ayudando para colocarlo en Gonville y demás. Los invito a que sigan las redes de Palabras Ambulantes en Instagram, Palabras Ambulantes, para que vean otro tipo de trabajos que también tienen. Y obviamente ahí se están subiendo, ¿no? Una vez que se logran las gestiones con diferentes librerías. A mis queridos internautas, una disculpa, espero pronto también esté disponible a través de Amazon. Ya la estoy convenciendo. U otras plataformas. Yo la verdad soy medio torpe en esas cosas, pero Lopa se encuentra. Entra en José Guadalupe 1, número 1804 en la colonia americana, que en Guadalajara, Jalisco Para quien nos escucha de fuera cuando se dé una vuelta Y también este, pues pueden contactar a la editorial Porque estoy viendo yo también la posibilidad de hacer envíos a gente que esté fuera Yo tengo parte del tiraje Si contactan a la editorial y demás, obviamente estaría dándoles lata con el maravilloso costo del envío eh, pero si están en posición de hacer una inversión para conseguir el libro, yo encantado de que mi mi trabajito y mi escritura
0: llegue con ustedes Muy bien, pues bueno, vamos a, aquí a, a, a leer Las aventuras desaventuradas del amor de Uriel Pérez Y pues muchísimas gracias por estar doy aquí en La Décima Radio Encantadísimo, Rob y bueno, pues se acabó el día de hoy. Estuvo muy interesante el programa. Vayan ustedes a Spotify, síganos en redes sociales para que se esté enterando de qué, qué entrevistas vienen después. Y bueno, pues yo soy Rob Hernández y esto fue La Décima Radio. come Décima Radio.